0: Viure des de l'essència, amb Glòria Montesell. Benvinguts al Viure des de l'essència, que ve una setmana més aquí, compartint amb vosaltres, amb els nostres col·laboradors. I avui parlarem amb el psicòleg Enric Corbera de la importància del saber perdonar i ens explica que perdonar no és reconèixer una equivocació, sinó és deixar anar. Tenim un munt de coses a casa que guardem fins que ja no ens queda espai. Com saber si ens hem de desprendre d'un objecte? Amb l'organitzadora professional, Mar Ferrer. La relació en el transcurs de la vida compartida entre pares i fills ha d'estar basada en la capacitat que tinguem de consolidar els comportaments, els valors i les creències sustentades en el vincle. Efectiu, tema que parlarem avui amb el coach Advan Life, Joan Carles Fulian. El mal de coll, una dolència molt freqüent i més quan les baixes temperatures ens invaeixen. En parlarem amb el doctor Ricard Vergés. La recepta de la setmana serà una fideuà integral amb alga Kizki preparada pel cuiner Alf Mota. Amb la psicòloga i experta en relacions de parella i dependència emocional Sílvia Congós parlarem del fet de tenir una relació amb algú que té parella. De quina manera es pot donar què cal fer com gestionar-ho? amb el psiconeuromonòleg Xevi Verdaguer parlarem dels gasos intestinals l'importància de mirar les fentes. L'arquitecte i geobiòleg Pere León ens explicarà els punts importants a tenir en compte abans d'anar a dormir per poder descansar millor. Si us sembla, doncs, obrim micròfons.
1: Bio neuroemoció, Una manera de viure. Amb Enric Corbera.
0: Enric Corbera, molt bones. Hola. Estem aquí una setmana més. Ja anem per la càpsula número 12. Sí. La propera setmana és la darrera. Ja. Avui parlarem del saber perdonar. Sí. Això tan important i que a vegades ens pesa. I que realment...
1: Sembla sem 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 com un sacrifici, no?
0: Sí, és tan important perquè llibera tant. Sí, és
1: a sobre que m'han fet mal, tinc que perdonar, no? Eh?
0: Home, no hi ha dret, no? no ha dret. <ríe> I després, el més bé que et quedes. És... Que és... uh,
1: mira, el, el perdó també l'han d'entendre. Eh? O sigui, eh, tot aquests, aquestes, aquest programa que hem anat seguint, no? Clar, ara jo penso que els nostres oients hi ha, hi ha quasi que jo els expliqui el que és perdonar, quasi, quasi que no hi fa, faria ni falta, no? perquè, mm -hmm. perquè és una cosa que, que, que surt sol. Mm -hmm. Quan tu comences a comprendre els altres, quan tu saps que portes una informació, que tu saps que t'estàs complementant, que tu pots, pots sempre escollir com pots viure l'experiència, des de la culpabilitat o el victimisme o des de l'aprenentatge.
0: Important. Això, escollir.
1: Escollir. Sempre pots escollir. Eh? De fet, això ho diu un curs de milagres. Diu, tu tens només un poder que és el poder d'elegir. De no? o sigui, tu pots escollir com viure la situació. Tu la situació no la pots canviar. Ni, 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 que, ni que tinguessis el poder de canviar-la no la canviaries perquè, en definitiva, el teu inconscient sap el que és millor per tu. Vius una experiència que pot, no et pot agradar gens. Eh? Però el món eh, necessita el perdó perquè hi ha una gran culpabilitat inconscient que és abrumadora. Ens han ensenyat a ser culpables, a culpabilitzar se És una que està tan après, ens té tan atrapat que, que el perdó és una cosa que, que, que és supernecessària. Aleshores, beneïm cada situació en la que tinguem que perdonar. Jo, gràcies a qui sigui, he viscut unes experiències... Pues, molt doloroses, com com' i Buda diu el dolor el tindràs, el, el patiment és, uh, és una... mm. collixes tu. No? I la veritat és que aplicant el perdó, que és el perdó de, com consumeu diu de l'espitant i és el quet que sigui explicar és la comprensió de que... Jo no estic aquí fent un sacrifici ni alguna cosa bo i ja perdono perquè jo sóc bo i tu ets dolent. I l'ego es perdona però no ho oblida mai. Eh? I, és més, sempre et recorda velles be ferides. Vé eh? el que va fer aquest. Va trucar que... la porta. Ah, sí, mira, eh? mira, 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 no, no. El perdó és que tu vius una experiència, que aquesta experiència la fas per transcendir mm. i al final te'n dones compte que no tens res a perdonar. I que si algú tens que perdonar... Només
0: faltaria, no? Sí,
1: si, ja. si algú tens que perdonar és a tu. De fet, el perdó, el perdó que ment cura, entre cometes cura, òbviament, vull eh, que quedeixi molt clar això, cura, eh, primer el que cura és la ment, de fet, eh, la, 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 el que es té que curar, el que es té que sanar és la ment, i després ja curarem el cos, eh, amb, amb els mitjans que siguin, això sempre té que quedar molt clar, són vehicles, no? O sigui, el primer que tenim que sanar és la nostra ment, que és el treball que hem fet durant totes aquestes càpsules que hem estat veient, no? Mm. Eh, quan tu realment et comprens al final et perdones a tu per bé tindre que viure aquesta experiència tan dolorosa perquè no t'està passant res que no et tingui que passar i no t'està passant res que tu prèviament no hagis fet un judici això són paraules sagrades per dir per molts mestres cuida els teus pensaments cuida els teus sentiments perquè estan creant formes això ja en parlarem Eh? Però és així. Aleshores, quan realment te'n compte de que tu estàs repetint una experiència, perquè tu estàs creant aquella experiència, aquí tens que perdonar. A l'altre o a tu? A tu. I et perdones a tu. Perquè tu ets el que realment eh, has, has, creat. has creat aquesta situació. Òbviament, l'altre també tindrà la seva ressonància. Això no ho ningú, ningú t'està dient que no. no? Però això també ja tindrà que anar bé. Però, esclar, si tu perdones la situació des de la consciència de la unitat, no solament perdones a tu, sinó que també perdones a tot el que està involucrat en aquella experiència, no? No ens oblidem mai unes frases que fa servir un cursor en llagros, ja saps que ha sigut el meu gran inspirador mm -hmm. tota la vida, que diu uh, mai oblidis que uh, tot aquell que està en, en una situació està fent el paper que li correspon. O sigui, mm, atenció, eh? Aleshores, um, i no t'oblidis mai que cada, cada trobada que tinguis amb el teu germà pot ser una trobada santa. Eh? O sigui, tu decideixes. En cada moment podem decidir, podem escollir com podem viure aquella situació. I, i, la, i moltes vegades la millor acció és la que no, no ens han ensenyat a fer, a saber dir no, a saber dir, no, dir prou, a saber acabar amb una relació, però sense el victimisme ni la culpabilitat. Aleshores, tu beneeixes al teu germà la persona que ha viscut, perquè t'ha fet prendre consciència allò que tu tenies que perdonar-te a tu.
0: Que tenies dins teu.
1: Exacte. Per això és on el món dual, quan apliques la consciència a la unitat i quan apliquem tot el que hem estat explicant durant totes aquestes setmanes i les posem en pràctica, perquè en definitiva això és, o es posa en pràctica o es posa en pràctica, o sigui, no hi ha volta de fulla, o sigui, o sí, o, o sí, sí, o, sí. o tu apliques... O no hi ha manera. El no, que, perquè et
0: tornava a venir. Perquè
1: tornava a venir. Eh, L'Aurice deia que tots tenim un sendero, no? mm. que només el tens que fer tu. No? Aleshores, és el teu camí, però que tu el vas sanant. No? Aleshores, el perdó és molt alliberador. De fet, eh, el Curso de Milagros ens diu que el perdó, eh, el tiempo està a la espera del perdón. No? I per això ens diu que jo t'hauraré mil anys, que és una forma metafòrica de dir-te que en la mida que tu vagis perdonant-te, Estaràs alliberant culpa inconscient de l'inconscient col·lectiu. Atenció. Estàs, o sigui, estaràs fent el més sant que puguis fer en aquest món, que és el perdó.
0: Ara, Corbera, moltíssimes gràcies. A tu, Làvia. Des del perdó, des de l'ajut, des del nou judici, des Exacte. del no avançant. La propera setmana ja és l'última. Sí,
1: i, i, i redonirem això, I no? I farem tot, tot rodó. Això, eh? sí.
0: importància, la importància dels pensaments i... Donar-nos en compte que anem a aquest punt de, sí. de llibertat, no?
1: De, és, el, és el tema de la consciència d'unitat. O sigui, eh, vivim en el món dual, ens trobem en situacions, però aquestes situacions eh, les hem creat nosaltres, no? Eh, hi ha una frase que pot ser que costa a vegades entendre, però si em permets la diré. Eh, eh, I en el context que ho està dient, diu, la justícia de Déu és que tu sempre tens el teu just... És el teu just mereixement.
2: Uh
1: -huh. I eh, puguem dir... En definitiva, tu estàs, no, hi, no hi ha ningú que t'està enviant, enviant un càstig ni res, sinó que tu, tu estàs creant Partes tu mateix tu. per no tindre en compte el que parlarem la propera setmana, que és, que és el que tu penses i, li, i la importància d'estar mantenint-se alerta en la nostra ment, que estem creant la nostra realitat.
0: L importància del nostre pensament. Exacte. Moltíssimes gràcies, Enric. A tu, Fins la propera setmana.
1: Gràcies.
3: Posem-hi ordre amb Mar Ferrer.
0: Mar Ferrer, benvinguda. Molt bé, gràcies, Glòria. Com va la setmana? Bé, a, a tope posant ordre. Tope. <laughs> ho diuen els oients, ens ho comentaven l'altre dia, diu... Sinto casa meva diferent i és casa meva, però és que hi ha alguna, una vibració, percebeixo alguna cosa que, que abans no em passava no? i em sento més
4: tranquil·la. Quan es fa un procés d'ordre, de cop i volta, tot es, es veu més lleuger i hi ha un, com un També brillo especial. També s'ordena no? Podríem totalment. dir. Totalment. Men emocions, s'ordena tot. <laughs> Com saber si, si m'haig de desprendre d'un objecte, continuem... Sí, acalat, sí la no? setmana passada potser era més reflexiu i ara ja és una qüestió més pràctica, de, no? D'anar l'acció. D'anar l'acció, no? Llavors, eh, eh, jo recomano dues coses. Si una persona... Si, si l'oient és una persona molt emocional, llavors parlarem d'una tàctica per sentir. I aquesta tàctica és la que explica Marie Kondo, la gurú de l'ordre japonesa, i és que agafis del teu armari, per exemple, tres peces, o de, parlo de l'armari perquè és el més fàcil, eh? però si estàs endreçant eh, objectes de decoració, llibres, o el que sigui, els teus tres preferits. Aquells que dius, si marxés a una illa deserta... Què m'emportaria? Me'ls no? Doncs les tres peces, fem l'exemple amb l'armari, no? Tres peces de roba imprescindibles, que em sento bé, que, que, que m'agraden... Bé, amb aquest sentiment, no sé si mm ho -hmm. explico. <laughs> amb aquestes tres peces... Te les acostes al cor, tanques els ulls i les sents una per una. Llavors, després, és una qüestió de comparar. Amb els ulls tancats agafes una altra peça. Si no tens aquest sentiment, està en dubte aquesta peça. Val? i aquesta peça acaba siguent si és un dubte, eh, acaba siguent que no, hi ha inclús un, un rebuig tres, eh? exacte, hi ha un tres fons no? exacte, aquí ja podríem anar a veure doncs, si hm, hi ha peces que estan vinculades amb una història en concreta de la teva, amb un moment concret de la vida el que sigui, no? aquí hi ha ja cadascú que analitzi el, el, el per què que hi ha al darrere de l'ordre eh? és més enllà de l'ordre més enllà per les persones que són més mentals i que necessiten racionalitzar més la, aquest aspecte, hi ha un, un tema que m'he oblidat abans de, de comentar amb aquesta frase que hem, que hem dit al principi del programa. Les dues preguntes són «M'agrada i ho faig servir?». Aquestes serien les bàsiques. No? Llavors, si a tu una, una peça de, de roba o un objecte t'agrada i ho fas servir, això hauria de ser l'ideal no? del 100% de les coses, però no sempre succeeix així. La segona opció seria, m'agrada i no ho faig servir. Bé, si t'agrada molt i no ho faig servir, llavors hauríem de trobar alguna manera de aprofitar ho És contemplant-lo. Uh -huh. Per exemple, em va passar amb una clienta doncs, que tenia unes sabates de leopard o no sé què, que ja no es posava però que li encantaven. Llavors el seu armari -tenia, estava fet d'una manera que vam poder posar-lo allà com objecte decoratiu. Cada vegada que obria el seu armari veia aquella sabata que estava decorant. Val. I li abocava probablement una emoció de benestar. Vull dir, està molt bé. Vull dir, no es tracta aquí de, de, de que tot es compleixin aquestes dos, però sí que tot t'agradi. Després tenim la tercera part, que és no m'agrada, però ho utilitzo. Llavors aquí ens hem de reconciliar amb, aquesta, amb aquest objecte, és dir, un ganivet, doncs és molt probable que no t'agradi, no? no tens aquesta sensació doncs, amb aquell llibre preferit, no? Però el fas servir. No? Llavors, o et reconcilies sent conscient de quina feina, de, de què, en què t'està ajudant, no? doncs, eh, l'alimentació és molt important per la meva família, és dir, més enllà, buscar quina és la funció i si realment no t'agrada perquè ve el ganivet no funciona bé i ja estàs farta però no has pres consciència que l'has de canviar, doncs canviem-lo no? amb una mica de consciència. I després ja ve la tercera part. No, no m'agrada i no ho faig servir. I aquí està. Gran, la gran problemàtica, no? Què guardem per si de cas, per por futur, per por del passat i, entre tot, ens perdem el moment present, no? I
0: com, la, com ho gestionem?
4: Això t'has de, de desfer. Llavors, eh, com ja hem comentat en algun altre programa, eh, això ha de sortir de casa teva perquè és, no té cap mena de sentit que estiguen allà. Ni t'agrada ni ho fas servir. I hi ha una pregunta que jo podria afegir a les dues preguntes inicials que és, fem una reflexió sobre, el final, qui quan jo hi falti, quan jo no hi sigui qui, qui, qui li donarà valor a, aquestes, a, aquesta, a aquest objecte no? I llavors te'n dones compte que moltes de les coses que hi ha a casa teva realment l'única que li dona valor ets tu no? i guardem a vegades, m'ha passat de trobar, no aquesta faldilla li guardo a la meva neboda per quan tingui 12 anys que ara té 2, i era meva de quan jo tenia 12, i dius però és que potser aquella nena no ho voldrà. Vull dir, preguntem-li uh -huh. amb ella, no? Llavors, cal guardar 10-12 anys allò? Aquelles càrregues, no? Molt. Càrrega molt, sí. Algun realment. altre punt que vulguem matisar més per acabar de fer aquest, aquest viatge per l'ordre de casa nostra? Bé, bueno, jo crec que, que en el fons, al final, està en preguntar-te i ser sincera amb la resposta, perquè al final... No, no autoenganyar-nos. Exacte, perquè és molt freqüent i molt humà, eh, per altra mm. banda, però al final també entra aquesta pregunta, una altra que també és molt eficient al final és i què és el pitjor que em pot passar si no tinc això i si no ho guardo?
0: Doncs, Mar Ferrer, em moltíssimes que...
4: gràcies amb aquesta,
0: amb aquesta pregunta.
4: Acabem final. el programa d'avui. La propera setmana... Vull ja. parlar de tema d'ordre i, i emocions, perquè eh, mirar una miqueta com, com es mouen i remouen aquestes emocions i com poder, com poder acompanyar amb tema un mentre tema d'olis essencials. Mentre fem aquest procés
0: de, de canvi d'ordre, no? acompanyar sí, sí, un molis olis essencials, és
4: molt interessant.
0: Són realment sorprenents les, les propietats. Fascinants. És el darrer programa, ja, sí, la propera. Sí, sí, sí. Doncs, què dir-te que que tinguis molt bona setmana. T'esperem amb els braços oberts perquè acabar les càpsules de la Mar Ferrer d'Ordenteràpia amb olis essencials penso que ja és la cigareta del pastís. Exacte,
5: molt bé. Ens veiem la setmana
0: vinent. Fins la setmana vinent, Mar.
4: Gràcies. Gràcies.
1: Educant ment, amb Joan Carles Fulià.
0: Joan Carles Fulià, benvingut. Educant Ment, com estàs?
6: Estic encantat, com sempre, d'estar a casa teva, vostra, de tota aquesta gent que m'encabacull, eh? A casa camacull, tots, eh? eh?
0: Aquest, aquest gran equip, no? Que,
6: sí, sí, m'encanta. Que
0: estem acompanyant des de l'essència, des del sentit de vida, perquè les persones anem trobant mica a mica que, que hem vingut, quin és el nostre propòsit i com acompanyar-nos, no? Els vincles. Avui parlaves mm, dels vincles, de famílies, pares, fills, no? Aquest vincle que, que a vegades eh, no sabem com
6: gestionar. Mm. Jo diria que el vincle a mi em porta ràpidament a pensar en vincle efectiu. Perquè podem generar un altre tipus de vincle amb els nostres fills que sigui un vincle impositiu. És a dir, una mica és, és de quina manera volem mm, traçar la relació que tenim amb els nostres fills. Si volem que ens vegin des d'una relació piramidal, és a dir, jo sóc el teu pare, estic per sobre teu perquè tinc més anys, tinc més experiència, sé més les coses que t'aniran bé a la vida, eh, jo, jo ja te les aniré dient, t'aniré eh, ficant cap a aquest camí, o, o no, o el vincle és un vincle més efectiu de compartir. Rela... més relacional. I a mi em sembla que és el segon.
0: Passa que té un filet prim, també, eh? Perquè sí. el, eh, els pa... estic absolutament d'acord, sí. prendre en compte el fet que el pare o la mare no és l'amic del fill, sinó no, compartir-ho no. duna manera de dir Uh, a ja la parlar, comunicació,
6: eh? eh? Sí, sí, hem parlar un dia, eh, que els pares no són mai amics dels nostres fills, uh -huh. primer de tot perquè ells no volen ser amics nostres, vale? ells ja tenen els seus I amics. Ja
0: sortirien guanyant ells, sí, eh. Esclar.
6: No, no, perquè ells no, no ens ho demanen. Jo no, no, no he vist mai 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 cap fill que li diga al seu paper: "Apa, vull que siguis el meu amic."
0: El que passa no. que el pare per, per poder sel guanyar, vol fer d'amic i aquí és quan No, 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 mm. he vist
6: pares que han verbalitzat, Clòria, "Jo vull ser amic del mm. meu fill", però al revés no ho he vist mai, eh, ni ho he escoltat mai, Vull dir, ells no volen ser amics no, nostres. No,
0: això, clar, eh?
6: Sí, sí, sí. Però que no siguin amics, això ja està clau íssim, nosaltres som els seus pares i nosaltres som els responsables d'educar-los, I de fer-los creixer, Això es pot fer, jo sempre dic que es pot fer amb un vincle efectiu. I això implica moltíssima comunicació i implica respirar molt. I respirar molt nosaltres, que som els adults i som una mica els que portem el timó de la relació. Perquè un nen de 7 anys és normal que encara sigui reviut, que encara plori quan una cosa no l'aconsegueix. És a dir, ell les seves emocions encara les té en estat de creixement, les, mm -hmm. està, les està... En eh, ebullició, clar, eh? Clar, les, les té... No? Som nosaltres que també tenim emocions i també a vegades bulleixen, eh? però som nosaltres... Són nosaltres els que tenim l'autocontrol, la, val? I som nosaltres els que hem de decidir quin és el tipus de relació que volem amb els nostres fills. I jo penso que aquí hem d'apostar per una relació sempre eh, oberta, de moltíssima confiança, de dues direccions... Perquè de vegades volem que el nostre fill confí molt amb nosaltres, però nosaltres no estem ni dient ni fent coses perquè yeah. ell ens tingui confiança. Uh -huh. val? I si nosaltres volem un fill que ens ho expliqui tot, nosaltres també els hem d'explicar tot, tot el que toca per la seva edat. Val? Per tant, sí. això ha de ser sempre en dues direccions. Val? Amb, un, amb un noi adolescent de 14 o 15 anys, pràcticament estem en un punt en què ja podem parlar obertament de tot, d'absolutament tot, val? per garantir que ell, quan, per exemple, torna de marxa amb els seus amics, ens expliqui com ha anat aquella festa, de la, de la mateixa manera que jo li explicaré com ha anat al sopar amb els meus amics o amb la parella que he anat, o, eh, li haig explicar el mateix. Val? I si generem realment aquest vincle efectiu, quan, quan ells fan el salt, quan ells diuen, doncs ara ja, jo ja he faig la meva vida, és un vincle que es manté. És un... A mi m'encanta nois de 30 anys que encara truquen els seus pares per demanar consell, per exemple. Però això no és gratuït, eh? i això no és una loteria que toca o no toca. Això s'ha d'haver treballat abans.
0: És des de l'escolta, no? La importància Clar. de l'escolta. I el no judici, podríem dir.
6: Clar, el no judici, no? Perquè generalment, ja ho hem dit també moltes vegades, nosaltres jutgarem val? des dels nostres valors i des de la meva posició. I no entrenem amb el seu cervell a veure quins són els seus. Per tant, respectem la seva opinió tot i que no m'agradi, i a partir d'aquí parlem molt amb ell, donem la nostra opinió al contrària i arribem a un punt d'encontra, arribem a un punt d'acord. Jo crec que això t'estàs equivocant. Jo, per exemple, amb els meus fills, ara, que ja tenen aquesta edat de 17-18 anys, i els hi parlo així. O sigui, jo penso que això Ferran que has fet a mi no m'agrada, Val? però tu has pres aquesta decisió i ja trobaràs les conseqüències deixem sempre et doni el meu consell el meu consell és que si ho fessis d'una altra manera potser les conseqüències serien unes altres però jo et pregunto, cal
0: dir-li eh, ja trobaràs les conseqüències? Sí, pot perquè... ser amenaça? No? No no, no,
6: no, no, és que el primer que li has explicat al teu fill és que tot el que dius a la vida fas a la vida té una conseqüència tot té un, clar, té una que conseqüència no vol dir dolenta, eh? Vull dir, que tot el que fem a la vida, que tot el que diem té una conseqüència positiva o negativa, això està claríssim. I això ho han de saber, no als 13, no, als 8 anys. Els 8 anys saben que tots els actes, totes les coses que diem i fem, tenen una conseqüència. Llavors, si quan en confrontem aquestes dues opinions entre el nostre fill i nosaltres, estem en dos llocs diferents, en dos extrems, com a mínim hem de dir, escolta, tu prens aquesta decisió, endavant, d'acord? tindràs les teves conseqüències, ja ho veurem, eh? Potser les seves conseqüències seran positives, llavors el Pindaret dirà, veus, pare, I, i, i moltes vegades passa. I, de fet,
0: també a mi m'agrada molt dir el programa qui sap el que és bo o no, no? L important és aquesta comunicació, aquest Duà. diàleg, aquesta visió, i penso que tenia un punt, com ho veus, Joan Carles, el fet de dir, amb el que tu estàs fent, jo em sento, no?, no, no des de dir m'agrada o no el que fas des del judici, no de dir és que amb això que has dit Clar. o has fet jo em sento d'aquesta manera. No passa res, eh? Però puc dir de com que, em sento? Que
6: m'encanta, m'agrada molt perquè eh, això és respectar l'opinió del teu uh -huh. fill, no? I tu explicar realment eh, quina és la repercussió que tu tens interior, no? De dir, mi no m'està agradant el que estàs fent i tu respecto Jo, per exemple, mira, a mi, a mi em va passar no fa pas gaire. Al meu fill li van quedar unes assignatures pel juny i jo li deia jo crec que amb l'actitud que estàs tenint, no, no te les trauràs al juny. I ell em va dir, pare, confia en mi, perquè jo ja sé que me les trauré. Escolta, jo mm, vaig confiar amb ell, i se les va treure, i llavors em va venir i em va dir, veus, pare, veus com has confiat en mi? Em podia haver sortit molt malament, i llavors jo li hagués dit, veus, Ferran, veus com tu em vas dir que confies en tu, però com que no tu vas preparar com t'ho havies de preparar, com jo et deia Ah, ha, ha, ha està molt un... bé,
0: aquest vot de confiança clar, no? per
6: favor clar, clar. hem de confiar més en els nostres fills i, i... perquè després ens ho, trobarem, eh? ens ho trobarem amb 18, amb 20, amb 22 anys i, i els tindrem allà, sempre tindrem el nostre fill a prop, a prop
0: que eh? bonic, no? aquest acompanyament aquest vincle que efectiu, que hem... Vincle, efectiu, efectiu. Que hem d'anar nodrint eh, des del respecte des de l'acompanyament des del no judici, des d'aquesta empatia i des del dir com
6: em sento i podem dir, de, de tant en tant podem dir un prou Prou, 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 eh? allò que... Per si som
0: humans ja n'hi ha prou.
6: No, 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 clar, també, -també podem tenir un cop de geni, no? però no ha de ser la constant, no ha de ser el, el que va marcar la relació.
0: Ha notat. Moltes gràcies, Joan Carles Fuliar. La propera setmana, el darrer programa. Sí. El número 13, l'última capsoa. Ui, haig de preparar ha. un
6: tema, doncs, sigui molt interessant. <fliquen> molt inter...
0: eh? El tens una mica? Ens sí, sí, sí. Una... Sí, perquè
6: jo per mi és, la, és, la, és el gran tema. Sí. Sí.
0: Sí. Sí, doncs ho deixem aquí, amb incòmit. <fliquen> gràcies. Fins la propera setmana.
6: Gràcies.
2: Soc Sara Carmona, docent, cotxe esportiu i part de l'equip de Segur Viàctil. Compartirem amb tu els consells de salut dels nostres professionals. Avui parlarem del mal de coll.
0: Doctor Ricard Vergés, parlem avui del mal de coll. Vostè diu que el dolor no és una malaltia, sinó un símptoma. Sí, benvingut.
2: Hola. Eh, efectivament, no és que digui jo. Diré, és que és un símptoma que acompanya múltiples patologies del coll, com pot ser la dificultat per empassar, els canvis de veu, la febre, la, la, la sensació d'ofec, i és eh, un símptoma que apareix quan hi ha diferents tipus de patologies, com podrien, eh, com podrien ser en casos d'irritació, quan ens respirem per la boca crònicament o quan estem constipats, quan ja la irritació típica del tabac, és la més habitual, la més freqüent, quan hi ha infeccions per les amics que seria el que la gent en diu eh, les angines, traumatismes per cremades, quan un, doncs, per exemple, un menja sopa doncs, més calenta del compte, eh, patologies o problemes musculars de la, dels coll, de la musculatura del coll, eh, problemes d'òrgans adjacents, com pot ser el tiroides o les glàndules submaxilars, que al inflamar-se poden donar dolor i que ho puguem notar com dolor al coll, i, finalment, eh, problemes com, per exemple, els tumors.
0: Com, com cuidar-nos, doctor? Com podem cuidar aquest coll no? del, que, del que necessitem tant?
2: Home, des de com cuidar-nos, evidentment, intentant evitar tot allò que, que estigui al nostre abast, com seria eliminar els elements irritants, que és el que podem mm. fer, sobretot el fum del tabac i l'alcohol, com a les dues principals causes, fins on sigui possible intentar respirar per, la, per el nas, no per la boca i poca cosa més, perquè les infeccions no les podem evitar, apareixeran uh -huh. quan, una mica segons la, el nostre estat general. Són so, baixades de defensa, podríem dir, també, del propi cos? Depèn. A, en alguns casos sí, altres, altres no. Vull dir, un problema muscular no és un problema de baixada, sinó d'exercici de, o d'inflamació de, traumàtica... O...
0: Doctor Ricard Vergés, moltíssimes gràcies per aquests consells. Recordem que l'esperit humà és més fort que qualsevol cosa que, que ens pugui passar, no? la importància de cuidar-nos tant per dins com per fora. Fins ben aviat. Gràcies, doctor.
2: Gràcies.
1: Assegur via actiu. Ens movem amb tu. Cuinem sanament amb Alf Mota.
0: Alf Mota, què tal? Hola. Som Molt aquí bé. a la cuina del viure des de les i receptes saludables per als nostres oients, que cada setmana els tenim més enganxats aquí a la ràdio, sí, dient a veure què farem a casa, no? Què prepararem per dinar? Avui tenim una fideuà integral amb alga... A veure, digue'm el nom teu, sisplau. Iziqui.
7: Iziqui. iziqui.
0: On la podem trobar, aquesta alga?
7: Uh, a les dietètiques, a les tiendes ecològiques. La iziqui és una alga amb molt de sabor a mar. És la, la, la que té un gust més fort a mar. I, bueno, i la, en comptes de trobes a peix, ho utilitzarem la iziqui, que donarà aquest gust a mar, aquest uh -huh. en característic de les fideuàs, que ens agrada tant. Els fideus són integrals, també. No? També pots trobar fideus integrals, el cabell d'àngel. No. I per fer la fideua necessites oli d'oliva, dues col·lades superes, un dent d'all picat, una fulla de laurel, dues col·lades soperes de salsa de tomàquet fregit ecològica, molt important, no, no volem eh, yeah. eh, contaminar el nostre cos, Val uns 350 mil·lilitres de brou de verdures, una col·lada sopera de salsa de soja ecològica i uns 85 grams de, de fideus de cabell d'àngel integrals. Això, aquesta fita, ho estem fent per dues persones. Mare. També li podem ficar uns 70 grams de tofu, 5 grams de iziki en sec, mare, que és suficient per haver-ho trossejada, uns 80 grams, una miqueta de pimentó vermell fumat, no? aquest pimentó de la vera, que ens agrada en tant. Aquest toquet, eh? Sí, una cullada supera és suficient una mica d'aigua i pasta naga tallada d'ouets. Les verdures aquí és com també una miqueta al teu gust, mm -hmm. no? Com ho fas. Bé, el primer que farem serà hidratar l'aiziqui amb aigua, amb el pimentón, vale? amb el tofu i la salsa de soja. Vale? Deixes hidratar 30 minuts, perquè el tofu també agafarà el gustet de l'alga, del pimentó i tot això, i quedarà més gustós. Vale? Fiques una, una cuillada sopera de... Uh, oli d'aliva a la sartén i uh, torres una miqueta als fideus, els apartes fas el sofregit de verdures li fiques el tofu, l'alga i li fiques els fideus fiques la, el brou de verdures just per cobrir els fideus i deixes cuinar com al foc baixet uns 15 minuts, no menys, 12 minuts no? Que, que no es quedi com massa cuit, no? perquè senyor la fideua no té gràcia l'acabes de ficar dues cullerades més super... dues cullerades... Cotxarons, eh, sí. els cullerots de brou de verdures, i li fiques al forn, a gratinar, ah, perquè, perquè els fideus et quedin com, així com punxadets sí, i torradets, torradets que, ens agrada, eh? que ens agrada tant. I ja ho I ja la, tenim tot. Ja tens la fideuà.
0: Boníssima. Recordem als nostres oients que poden veure la recepta per sí. l'Instagram d'Alfmota, perquè hi ha molts ingredients, i ha diferents sí, passos sí, a seguir. Sí, sí, els
7: passos a seguir, eh? però, bueno, és, és bàsicament com fer una fideuà clàssica, però, bueno, amb hem ingredients... ficat l'esiqui, hem ficat tofu mm. i els fideus són integrals. Però la, la manera de fer és la de tota la, la vida.
0: La tota la vida. Moltíssimes gràcies. gràcies la setmana més. Acabem l, amb les teves receptes, amb mm -hmm. un punt dolç, amb galetes sí. sense gluten. Sí,
7: sí, ja, ja per concloure aquesta temporada aquesta de programes temporada... farem una, unes galetes. Unes Ara, farem galetes. un a part.
0: Sí. Eh? Per què continuarem no, galetes després? Galetes
7: que, que podem utilitzar per a les festes... Eh, bueno, que sempre esmorzar. va bé tenir a casa. Sí, eh? sí, sempre va bé tenir un postre saludable per no en caure a intentacions, ah, no?
0: Almodó, moltíssimes gràcies. Gràcies, la porta de la cuina per tornar-hi la propera setmana.
7: Vinga. som i gràcies. Som
0: relacions de parella amb Sílvia Congost. Sílvia Congost, benvinguda al Biberatres de l'Essència. Què tal? Com estàs? <gut>
3: Molt bé, encantada, un
0: cop més. Una setmana més aquí amb nosaltres, uh -huh. aportant-nos acompanyament i informació. Avui parlarem d'una qüestió que ho sentim, el veí, l'amí, que ens expliquem, una relació
3: amb algú que té parella, no? sí. Passa molt sovint això? Passa molt sovint. Si ho, si ho pensem, fixa't que nosaltres no legim de qui ens enamorem. Normalment ens acabem enamorant d'aquelles persones que tenim a prop, no? que, que ha, amb les que hi ha més proximitat, ja sigui a la feina o en algun curs que estiguem fent alguna cosa, un veí... Llavors eh, pot ser que comencem a parlar, que veiem que hi ha afinitat, que tenim moltes coses en comú i que ens acabem enamorant. Eh, clar, Després resulta que tu pot ser que descobreixis que aquesta persona té parella i això, evidentment, és un hàndicap. Però en funció de, de quina sigui la postura d'aquesta persona, pot ser que aturem la relació de seguida o pot ser que eh, hi seguim entrant eh? ja, d'una manera conscient, perquè clar pot ser que tingui parella, pot ser que sigui una persona que està casada o que no ho estigui, pot ser que tingui fills, pot ser que ja tingui tot un projecte construït, però en quina situació ens trobem? Normalment ens trobem amb, amb dues postures. Pot ser que aquesta persona et digui que no està bé a la seva relació de parella, que t'ha conegut a tu, que s'ha enamorat totalment i que és amb tu amb qui vol estar i que vol deixar la seva parella. O pot ser que et digui, ja d'entrada, que no té cap intenció de deixar la parella, que ho sàpigues, que, que li agrades molt, que vol viure això amb tu, però que, que et vol tenir en la seva vida, però que la parella no la deixarà, ja perquè ho sàpigues d'entrada. Clar, mm, imagina't que tu ets una persona doncs, que estàs lliure, que, que no tens cap vincle amb ningú, i dius, bueno, doncs m'he enamorat, eh, en el primer dels casos, ens diu que vol deixar la seva parella, penses, bueno, això li pot passar a tothom, porta un temps ja que estan malament, m'explica que ja no tenen relacions sexuals, que discuteixen molt, que no tenen res en comú, i llavors, però pot ser també que hi hagin fills i que això li influeixi aquesta persona. Eh, pot ser que aquesta persona digui, Bueno, ara sí, vull deixar-la, però espera't ara que arribem a final de curs, perquè clar, els nens si no tindran exàmens i no els hi vull donar un d'alta baix. Després resulta que vas a final de curs i et diu, eh, bueno, clar, és que ara vénen les vacances, i ja teníem un viatge planificat tots quatre, clar, espera't, o sigui, et va veient a tu, però es manté allà. Llavors, bueno, és, clar, és que ara la meva parella s'acaba de quedar sense feina, està a l'atur, no li puc fer això, o és que ara li han detectat un, ha sortit un vulto de no sé què, i no, li, no la puc deixar van posant excuses i va passant el temps llavors jo he vist persones que tenen relació amb algú que té parella i que porten més de 10 anys per exemple, esperant que deixin aquella relació per poder viure la mort que se suposa que ells dos senten. No? I, i eh, són situacions que, que són molt freqüents i que ens destrueixen moltíssim. Absolutament tòxiques. Tot, molt, molt i molt tòxiques. Llavors, què s'ha de fer? Quan et diuen que deixaran la seva parella perquè és amb tu, amb qui volen estar, ja que us heu enamorat i ja que sembla que us porteu molt bé i que tot funciona i tot és maco, s'han de donar uns pocs mesos de marge. Tres mesos, jo diria, màxim. Uh -huh. Si veus que aquella persona va posant excuses i no dona el pas, perquè de vegades poden ser els fills, pot ser la de la parella, pot ser la feina, eh, hauríem de ser forts i enfrontar-nos-hi i dir quan donis el pas m'avises, però fins que això no passi me'n vaig. No? Em, em distancio de tu, perquè jo vull continuar amb la meva vida. Si véns i jo encara estic, sento alguna cosa per tu i estic disposat o disposada, doncs ho reprenem i ja està. Però si no, no puc quedar-me aquí. Perquè, clar, aquesta persona s'està tancant a la possibilitat de conèixer altra gent, de fer altres coses, perquè sempre està pendent de quan pot quedar o no amb aquesta persona de qui s'ha enamorat. La
0: importància de tenir una autoestima cuidada.
3: Totalment. És la que ens ajudarà a posar aquests límits i a preservar la nostra dignitat. I després tenim l'altre cas que et comentava, que és quan aquesta persona ens diu que no la deixarà a la parella. Què passa? Tendim a autoenganyar-nos, a pensar... Sí, em diu que no la deixarà, però això que estem vivint nosaltres, lo bé que funcionem a nivell sexual o amb tot, amb tot el que compartim, amb el que riem, amb el que ens agraden les mateixes coses i amb la seva dona amb el seu home no ho té, segur que al final li pesa més això i acabarà venint cap aquí. Llavors mantenim, tenim sempre una esperança de fons que ens manté allà i que fa que tot i que al principi ja m'ho va dir que no volia deixar-la, però jo em quedo enganxat o enganxada d'aquesta en història i pateixo molt, clar, perquè veig que voldria compartir més coses de les que Puc compartir, que voldria poder passejar-nos per la ciutat junts, podria poder fer vida normal i no puc hem de viure sempre d'amagat. Llavors, és una, evidentment, és una destrucció molt gran per la persona que ho està patint i, i això no ens deixa, al final, acabar construint una relació sana, que és el que sempre voldríem. O sigui, ens acabem confirmant amb una relació que no té res a veure amb el que nosaltres teníem previst o, o desitjàvem, no? amb el que nosaltres entenem com una relació sana. Per tant, són relacions que o als tres mesos hi ha hagut un canvi o les hauríem de tallar. Les hauríem, hauríem
0: de posar al punt final, no? Exacte. És, és
3: probable que aquesta persona, que, està, que té parella i no està bé, no ens deixi tallar-ho. És a dir, insisteixi. No, 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 sisplau, no t'allunyis, ens vingui a insistir, ens vingui al darrere. Però fer contacte zero és molt important perquè nosaltres puguem seguir, assumir que no, que allò no és, i seguim la nostra vida.
0: Igual algun mm. oient s'està preguntant com puc fer aquest contacte zero si mm -hmm. realment m'estimo molt
3: aquesta persona, mm -hmm. per exemple. Sí. Com que és un tema que, que és molt important i ens preguntem unta també molta gent. Aquest és el tema que tractarem la setmana que ve, uh -huh. o sigui que els oients poden estar atents perquè els hi donarem la resposta. La primera setmana, que és la darrera, tancarem eh, Am... aquest viatge. Exacte, aquest amb viatge. el contacte zero. <ríe> doncs, Silvia
0: Congost, estarem eh, esperant amb candeletes, que es diu, el, el proper programa, uh -huh. per així poder acabar de fer aquest viatge, aquest viatge al món de la parella, uh -huh. que hem après moltíssim, uh -huh. estem aprenent molt, estem col·locant poses lloc, coses lloc en lloc al nostre sí. cervell i el nostre cor.
3: Moltíssimes gràcies a les doncs. Silvia. <t 'aary>
1: ets protagonista de la teva salut. Amb Xevi Verdaguer.
0: Xevi Verdaguer, benvingut al Viure. Com estàs?
5: Molt bé, molt agraït de tornar a estar aquí. Eh? I nosaltres,
0: Rònia. de tenir-te aquí a, a casa teva, a casa nostra, no? a casa de tots els oients. Um, per què és important mirar les femtes i els gasos que traiem? Aquest tan rellevant que ens, que ens hi fas posar-hi tanta atenció.
5: Esclar, eh, sovint hem parlat que a l'intestí juntament amb la microbiota intestinal és ja on es fabriquen substàncies com neurotransmissors, vitamines, minerals, substàncies que regulen l'immunitat, l'estat d'ànim, i aquí l'intestí podem analitzar aquestes substàncies quan analitzes les femtes. Uh, una altra de les conclusions d'una digestió són els gasos que es fabriquen al colon, gasos que tots traiem per l'anus. És a dir, hi ha gent que fa pets sense pudor, altres que fan pets pudents. Lo normal seria que després de menjar aliments rics en fibra facis pets sense pudor i després de menjar aliments rics en proteïnes facis pets amb mala olor pets amb mala olor deriven de gent que té una dieta massa rica potser en proteïnes com les carns, els embotits, els formatges els làctics d'origen animal i també eh, els aliments rics en sofre l'azufre que està a verdures com per exemple el bròcoli les cols els berros, tots aquests, els alls, les cebes, tots aquests també són fabricadors de gasos al colon que poden fer mal olor. Així, nosaltres, quan estarem uns pets, m'interessa moltíssim a les persones dir-los que els gasos que no fan pudor per tenir una dieta rica en fibra, és a dir, vegetals, fruites, verdures, o dietes riques en proteïnes, en pets pudents, són gasos que ara mateix s'estan estudiant perquè s'ha vist que tenen una funció vital com a gasotransmisors. És a dir, gasos que actuen, com nosaltres tenim neurotransmisors, doncs tenim a l'intestí gasos que actuen com a senyals. A segon cervell. Eh? Exactament. I ara amb els gasos s'està veient la importància. Així s'està veient que el sulfur d'hidrogen, pels pets pudents, si només en fessis d'aquests, és un gas que és un important vasodilatador. És a dir, ajuda a baixar la pressió arterial. Sembla increïble que ara estiguem pensant com l'especialitat cardiovascular que te coneixem de tota la vida, en un futur, aquests nous estudis ens estan ensenyant un nou paradigma de l'alimentació. No s'entendrà que un metge especialista en cardiovascular no s'acompanyi d'un digestor i un nutricionista especialista en psiconeuroimmunologia per intentar... Ajudar a que aquestes substàncies, el sulfut hidrogen, aquests gasos que es fabriquen al còlor, puguin ajudar a l'especialista a controlar la pressió arterial de les persones quan nosaltres demanem ajuda perquè som hipertensos. És curiós com un altre gas que es diu matar, que fa pets sense pudor. Hi ha gent que diu, ai, però doncs jo tinc molts gasos i només són sense pudor quin sentit li trobaríem aquí? I jo li dic, i pudents no en fas, perquè n'hauríem de fer una mica de cada si mengem una dieta equilibrada. Aquí està,
0: la, la dieta equilibrada és tenir gasos pudents i gasos que no facin olor?
5: Exactament. Si, menja, si mengem proteïnes i aliments rics en sofre, faran gasos en pudor. Si mengem dieta rica en vegetals i en fibra, eh? o sigui, les fruites, les verdures, els llagums, eh? tot això, ric en fibra... De quina
0: manera estem fent nosaltres mateixos el nostre propi diagnòstic?
5: Estàs cuinant els teus gasos transmissors estàs cuinant la futura salut que tu tindràs. Per tant, va bé mirar quin tipus de pets tens, perquè si els tens una mica de cada, és possible que tinguis bé aquests dos gasotransmisors. Però hi ha gent que diu ostres, doncs jo només tinc gasos sense pudor uh -huh. de matar. I aquests gasos tenen una característica molt important. La gent que te fa accés de matar, les caques hi solen flotar. I a més a més, els pets són sense pudor. Les caques que floten um, o gent que té restrenyiment i si va de ventre li floten, acaba de descobrir que aquest excés de gasos i d'inflor que té pot ser que sigui per culpa del matar, un gas que fa que tinguis menys serotonina de lo normal. El metà és un gas o transmissor, fa que tinguis menys serotonina. I què vol dir això? El que estic dient és que si tens caques que floten i tens restanyiment i molts gasos, gasos sense pudor, és normal que la baixa serotonina que et caracteritza et doni problemes per dormir, de mal de cap, de dolors crònics com la fibromiàlgia i que tinguis tendència a tenir migranyes o ansietat per menjar dolços abans de la menstruació. I això no és normal. Hauríem de reduir um, el matà en aquestes persones. És a dir... Com podem reduir el matà? Són matar? gent que diu, ostres, però jo menjo molta fibra i segueixo tinguent restanyiment. És que si fabriques massa matà, com més fibra mengis, més restanyiment tindràs. I s'ha d'individualitzar cada cas. Amb una analítica de femta, podríem confirmar tot això. Però són persones que prenen fibra prenen molta fruita i prenen moltes amanides i diuen, jo estic inflat. Com més fibra menjo, més inflat estic i no vaig bé de ventre, al contrari, tinc restanyiment. Hem de reduir el consum de fibra, hem de reduir les bactèries que fabriquen matar, que sobretot són unes, les diuen arquees. Aquestes necessitem d'antibiótics naturals o químics. Ons les
0: podem trobar? Els antibiótics
5: elements? naturals els trobem a, sobretot en un, una planta que es diu barbarina, per un costat, l'orenga i el clau. El clavo. Llavors, els olis essencials d'orenga i de clau i la barbarina són plantes antibiòtiques, naturals, supereficaces per reduir les bacteris que fabriquen batat quan tu menges fibra. Per tant, hem de reduir el consum de fibra, prendre aquests suplements per intentar-los reduir i a poc a poc introduir la fibra després. Les femtes han d'anar sortint a poc a poc, cada dia. Xavi Verdaguer, que dir que
0: moltíssimes gràcies, que la teva informació és una benedicció per nosaltres, perquè cada dia anem aprenent més al teu costat tota la informació que podem trobar al teu llibre
5: transforma la teva salut. Sí, és un plaer, perquè ho compartia amb tantíssima gent i amb el llibre doncs, concretem amb dietes i amb posant fàcil el que a vegades explicant-ho sona Sembla com difícil d'executar-ho a casa sol, tot solet. No? Moltes gràcies, Xavi. Un petonàs. Gràcies.
1: Bon Dormir amb Pere León. Pere
0: León, molt bones. Molt
8: bones, què tal, com esteu?
0: Molt bé aquí, una setmana més. Una setmana més. Avui amb el famós de cala, de cala, que, hem, de cala que hem anat parlant i que esperàvem... I que
8: recomano que es comprin el llibre, el Bon Dormir, perquè allà està, està escrit tot molt fil ben, per randa. sí.
0: De càleg per dormir millor, Pere.
8: Mira, són deu normes que haurien d'agafar consciència de tots i començarien, doncs, per exemple, el mes, un dels més bàsics seria no col·locar radiodespertadors, ni telèfons inalàmbrics, o mòbils a la tauleta de nit, i molt menys si estan endollats a la corrent. Val? Si tens un radiodespertador, canvia-lo per un despertador de piles. Si utilitzes el mòbil com a despertador, posa-lo en modo avió. Però això ja vaig dir una cosa jo, sí. i millor fora... I de l'habitació. I llum el, la segona norma, que això també n'hem parlat, desconnectar el wifi per la nit. Els rutes generen, generen micrones. I aquí amb això jo ho deixo dir tot. La tercera seria desendollar tots els aparells elèctrics que tinguem al dormitori. A vegades podem tenir una estufa en allà endullada, i ens que, pel fet de que no està encesa, no genera cap elèctric, es doncs pot generar cap elèctric. El fet
0: d'estar endullat,
8: eh? si no ha presa de terra, t'està generant i t'està contaminant, val? Encara que estigui el endullat, els cables segueixen creant camps magnètics i poden anar al teu descans. En un episodi anterior vam parlar de col·locar el que seria un bioswitch, que és un desconnectador de fase. Qui vulgui entendre més, pues que també em pot arribar a trucar. Puc dir a la meva web, no? Per a, I tant, per Leon, sí. Peraleon.com.
0: A peraleon.com per podem trobar per a... moltíssima més informació. I a més, hi ha
8: vídeos, vídeos, que es, es poden trobar. La quarta seria evitar que la capçalera del llit estigui paret en paret amb quartos de neteja, cuines, a una... sota, tot allà on hi ha una nevera, el microones, o qualsevol altre laptop domèstic. Això també m'ha passat. amb un dormitori, doncs, si pots triar al costat, no el poses a la banda que hi hagi. O també vam parlar una vegada que si hi ha el teu veí del darrere no saps què hi ha i resulta que al darrere hi, hi ha una cuina. Llavors necessites un, la mà un professional que t'ho analitzi, d'acord? Val? val, les parets, el C de totxo de, de, tot, de maó no, no, no frenen el camp elèctric, el camp elèctric que es propaga per tot arreu. Cinquena, mantenir fora del dormitori tots els gadgets, ordinadors, els portàtils, eh? les tablets, els mòbils, les videoconsoles... I si utilitzes el mòbil prevés abans del somni, ho has de fer-ho amb una... Hi ha una marca de mòbils, no sé si la podem dir per a ràdio, que té una, una propietat que es diu Night Sheet, suïst, que vol dir que la... pots controlar que la pantalla sigui més ataronjada. Mm. Amb la qual cosa estem enganyant l'alendora pineal. És un truquet.
0: És un truquet, va dir amb la marca.
8: Uh, Apple. Els Apple tenen aquesta, aquesta funció, que tu pots corregir la, la pantalla i, a vegades, pots programar l'hora a partir de la qual vols que la llum sigui retroiliminada, sigui ataronjada, mm -hmm. sigui més, més...
0: Tot per als nostres oients, nosaltres estem aquí per acompanyar-los. Som un
8: gran equip. No volem fer propaganda No, però
0: estem acompanyant, és una altra història.
8: La sisera seria baixar del to la persiana i no deixar que intrigue cap tipus de llum, per exemple també em trobo que ja era acostumada a dormir amb la finestra aixecada. Ara eh, quan ha sigut l'estiu,ss em va faixcada. dorms pitjor apa la calor perquè també tin llum. Val? Ens hem d'acostumar a dormir amb la més absoluta fusco i no serveix aquells pares que els hi posen un llumet pilot al nen perquè no, tingui perquè no por. Por la nit. És fatal això.
0: Ara, no, ara crec que Encara no hi és tan, no? Ulls, que sí, sí. Sí.
8: Encara que tingués els ulls tancats, la teva l'àndula penial reconeix que hi ha llum.
0: La importància de dormir... És el tercer
8: ojo que et diuen. Uh -huh. L'ojo que tu de la veia. La setena seria, abans d'anar-te'n al llit, caminar descalç, si pots, i t'ho permet, eh, i estar en contacte amb la Terra. La Terra vol dir, no em serveix un parquet. Clar, hi en parcats sintètics, però si ho pots fer-ho, doncs és una manera d'eliminar i de connectar amb la terra. Però
0: si estàs a casa no et serveix el parquet, el, el terra. El terra.
8: Hi ha qui, per exemple, m'agafen i es posen eh, a, a la plata de dutxa, et poses una miqueta de sal i et dutxes, i llavors mm. descarregues. I hi ha gent que, que ho feia, i hi funciona a
0: molt. Sal, uh, sal, sal, sal gruixuda. Sal gruixuda eh? Sí,
8: una miqueta. En, el, en els peus, sal de plat de dutxa, et dutxes i estàs en contacte i allò fa que... Aquesta
0: dutxa vas a dormir que ens reconforta en i, sí. ens, i ens elimina tota l'energia Hi ha que persona que l'activa la... a
8: mi exemple, la, la dutxa al vespre a mi m'activa jo em agrada més la dutxa del matí que és, que però ho fas la dutxa del matí? Jo faig... Sí, també és una opció sí, no ho he pensat, no? sí, bona idea la vuitena seria per suposat no mirar la tele abans d anar ten a dormir ni encara que la l'apagues amb el comandament a distància perquè les tenes actuals van amb stand-by, i llavors no s'estan apagades del tot. Hi ha el llumet. Hi el pilot. Eh? És que no podem tenir la tele a l'habitació. Jo sempre els hi faig broma als meus clients i els dic, mira, a l'habitació es fan dues coses. Una és dormir i l'altra no es mira a la tele. Tu mateix. Eh? Tot dit. Un, un és dormir, eh? vale. tot dit. I això també formaria part del de la... la setmana passada per a Andalíbido, sí. però pues també potser ser menys tele i possiblement
0: mm. tot aniria, també millor.
8: aniria millor. La novena seria si la teva casa està a prop d'un transformador o una estació transformadora una antena de telefonia o una torre d'alta tensió, demanar a un professional que et vingui a mirar a casa teva perquè pot ser que t'estigui radiant i possiblement et pugui malmetre la teva salut. Hi ha moltes persones que quan vas a casa seva són molt dràstiques i diuen... Qualsevol cosa que hi hagi, jo me'n vaig a aquesta casa. Dic, home, tampoc que el que
0: portem
8: a l'extrem. I hi ha persones que, en canvi, que diuen que no no que no pensen fer absolutament cap canvi. Això són poques, les persones. I la desena, eh, se n'ha una mica egoista, però, bueno, et diria que encarregues un estudi de casa teva i comprovar que, que estiguis descansant en el lloc adequat. Tothom ho hauria de fer-ho, absolutament tothom. Sí, jo tinc clients sí. que, cada 3-4 anys, em demanen d'anar a fer una revisió de casa seva. Perquè poden canviar, els aspectes poden canviar... Sense saber per què. Sí, ara vaig, per exemple, pues mira, al mes de juliol vaig anar a un metge que li ha anat tres vegades a casa seva amb 10 anys. I em deia, tinc la intuïció de que hi ha alguna cosa que m'han posat per aquí, però que alguna no funciona. Doncs el senyor tenia raó. Van col·locar-me un telèfon en elàmbric a l'altra banda, del vell del costat, i li arribava moltes senyals. Pues doncs bueno, pues hem hagut de pintar aquella Aquestes paret. Aquestes
0: persones que dèiem d'hipersensibilitat... Uf,
8: n'hi no? ha moltes. Sortosament.
0: Perquè també dit, sí, perquè de fet anem cap al canvi. No,
8: anem cap al canvi i, i, i jo em considero un pas. Saps què és un pas? No? Una persona uh -huh. altament sensible. I a mi em molesta tot. Quan dic molestar, en el sentit de que un noto, ho sento. Però això, si vols, en parlarem un altre dia.
0: Parlem un altre dia. De fet, la, la propera setmana ja acabem el cicle, aquest cicle de 13 càpsules, que sí. ho... Parlarem una miqueta sí. del que estaves comentant ara. I parlem del càncer, la fibromialgia, aquesta fatiga crònica, no? Mm. Aquesta nova, podríem dir, epidèmia del segle sí, XXI. Sí, sí. Pere León, que tinguis molt bona setmana. Igualment, Moltes fins la propera. Moltes gràcies per venir gràcies aquí amb nosaltres. aquí el programa d'avui. Us esperem la propera setmana per seguir descobrint i redescobrim-nos. Gràcies. Qui ens parla? Glòria Montesell. Fins al proper programa.